0: Grenzen stellen is iets wat ik altijd eigenlijk heel moeilijk heb gevonden. Omdat ik iemand ben die alles geeft op het moment dat ik iemand heb die hulp van mij vraagt. En dit kan niet zo goed zijn, maar dit kan ook een valkuil zijn. En vandaag wil ik het met jullie dan ook gaan hebben over een stukje grenzen aangeven. Sowieso superleuk dat je naar deze podcast episode luistert. In deze podcast neem ik jou mee in het opbouwen van een ijzersterk merk... Of dit nu betekent dat je in de beginfase zit en die fanbase dus nog moet opbouwen. Of je hebt al een bedrijf staan. Je hebt al een fanbase opgebouwd. En je wil uiteindelijk gaan opschalen. Want het zijn natuurlijk twee verschillende dingen. Superleuk. Ik euh, wil het dus vandaag gaan hebben over een stukje grenzen stellen. Omdat ik heel erg heb gemerkt dat heel veel ondernemers hiermee zitten. Dat heel veel ondernemers dit moeilijk vinden. En... Het mooie is dat, ja, ja eigenlijk het leuke hiervan is, is dat deze ondernemers wel echt juist op hun plek zitten. Waarom? Als jij alles wil geven aan je klanten en jij wil ze zo graag helpen en het voelt zo goed van binnen dat je ze constant echt next level aan het helpen bent. Dat is een teken dat je het dus ontzettend leuk vindt en dat je ontzettend graag mensen op dat vlak wil helpen. Het zou slecht zijn als je zou zeggen, hmm, ik heb helemaal geen zin om die mensen te helpen. Want dan weet je dat je niet op je plek zit. En zo weet je dus dat je wel op je plek zit. Nou, super tof. Het tegenovergestelde daarvan is dat het ook weer heel dicht in de buurt komt van een stukje people en. en van een stukje dat jij eigenlijk zelf helemaal niet voelt dat jij het waard bent om bepaalde grenzen te stellen in je bedrijf. En dat jij het waard bent om ook eens bijvoorbeeld te rusten. En om niet 24 7 achter je telefoon te zetten. Eerlijk, ik snap dat je voor goud wil gaan. Ik wil ook altijd voor goud gaan. Alleen, er zit wel een onderscheid in tussen voor goud gaan en alles geven aan je klanten. Zodat je klanten ook alles nemen. Of voor goud gaan. Maar dan wel, zodat je zelf ook jezelf kan blijven opladen. En jouw klanten zichzelf ook... Um, ...dat daar ook de ruimte voor is... ...voor zelfontwikkeling bij je klanten. Um, ik vind dit iets heel moois om mee te geven... ...omdat één, ik met op een, op een call was afgelopen week... ...en zij vertelde mij over... Hey, ...ik vind het ook heel erg moeilijk om een stukje grenzen te stellen... ...want ik blijf maar dingen doen en ik blijf maar dingen doen in mijn bedrijf... ...en zij had dan een, uh, was dan branding uh, expert en uh, ja, eigenlijk branding stratege... Um, toen zei ze van ja, ik blijf maar gewoon dingen doen. Maar uiteindelijk ben ik zo lang en zoveel bezig. Dat het helemaal eigenlijk ook van binnen weer niet meer goed voelt. En ik me helemaal niet meer fijn voel. Terwijl ik wel blijf geven en dingen blijf doen voor die klant. En toen vond ik het heel mooi. Want toen dacht ik ja, ik wilde hier al een episode opnemen. En dit is iets waar ik constant doorheen ga. Door alle fases van mijn onderneming. Ik ga er nu doorheen. Ik ben er een paar maanden geleden doorheen gegaan en het enige wat jij daartegen kan doen is voor jezelf duidelijke grenzen stellen en dit is ook opschalen. Opschalen heeft alles te maken met opnieuw kijken. Kijk in het begin van je onderneming geef je alles als ondernemer zijnde, want je wil het opzetten. Je geeft echt nou ja, je geeft echt shh, gewoon echt alles letterlijk. Want je wil, je wil niet mensen teleurstellen, je wil goede reviews krijgen, je hebt het gevoel van, nou, ik ga gewoon alles geven. Want ja, als ik alles geef, dan, dan, dan kan ik niet meer doen dan dat ik dat doe. Ik geef alles. Ik, ik zorg er echt voor dat diegene next level resultaten heeft. Nou, dat is super mooi en dat is echt een super krachtig iets. Het enige is op het moment dat jij alles geeft ga je op een gegeven moment in jouw traject merken... In jouw, of je nou een cursus hebt of een programma of een één-op-één traject. Dat boeit niet. Maar je gaat in jouw traject merken... dat mensen geen vinger meer pakken, maar een hele hand. En dat ligt niet aan die mensen. Dat ligt niet aan die mensen dat die verkeerd zijn of vervelend zijn... of van jou gebruik maken. Nee, het ligt puur aan jezelf en welke grenzen jij hebt gesteld. En de grenzen die jij stelt... Komen, moet ja, komen eigenlijk vaak voort uit drie verschillende dingen. En ze komen dus doordat je gaat opschalen. Zoals ik al zei, hè, in het begin geef je altijd alles. En als je gaat opschalen, kom je dus achter bepaalde aspecten. Je hebt bijvoorbeeld een klant waarmee je dan een uh, klein akkefietje hebt. Of um, je hebt bijvoorbeeld een klant die niet helemaal um, netjes tegen jou praat. Je hebt, en je hebt een klant die constant jou, uh, verwacht van jou dat jij um, 24-7 reageert en anders een beetje geïrriteerd wordt. Je hebt constant een klant die, um, nou ja, die steeds meer van jou gaat vragen. En um, je kan ook een klant hebben die bijvoorbeeld... Je kan, het kan ook op niet-klantbasis zijn... Hè, maar het kan zijn dat jij, dat jij zelf eigenlijk merkt dat je echt doodop bent en uitgeput bent... en dat je het op een gegeven moment geïrriteerd gaat raken... en helemaal niet meer leuk vindt om je klanten te beantwoorden. Terwijl je het eigenlijk superleuk vindt wat je doet... En dat zorgt er weer voor dat je gaat nadenken of dat je wel wil doen wat je doet. Nou, en dit gebeurt allemaal tijdens het opschaalproces. Dus in het begin van je onderneming zal je hier nog weinig last van hebben tijdens het opzetten. Maar als jij op een gegeven moment meerdere klanten hebt en je bent echt je bedrijf aan het runnen. En je bent in de fase dat je door wil gaan groeien. Hè, dat je dus um, iets extra's erbij wil gaan doen. Dingen wil gaan automatiseren. Dat je een beetje in die fase bent. Kijk dan ga je uiteindelijk drie verschillende dingen kunnen merken. En ik zeg altijd van... hè, een stukje, een, stukje, nou ja, een stukje frustratie daarin komt uit drie verschillende dingen voort. En dat is nummer één. Je raakt te emotioneel betrokken bij jouw klanten. En wat zij voelen. Ik ben iemand die heel hoog sensitief is. Dus op het moment dat een klant helemaal gefrustreerd is... omdat... Um, zij haar business nou ja, helemaal heeft opgezet eigenlijk in de afgelopen weken... maar nog steeds niet de eerste klant heeft. En dat kan naar verschillende factoren liggen. Hè? Ik bedoel, daar gaan we nu even verder niet op in. Maar op het moment dat zij bijvoorbeeld hè, twee maanden kaart ergens na aan het werken is... en dan denk ze, ja, en verdomme, ik heb het gevoel dat ik niet vooruitkomt... en ik heb helemaal geen klanten. Um, Oké, okay. dat kan daaraan liggen dat je dan te veel emotioneel betrokken gaat raken. Dus dat je helemaal voelt van... oh, wat verschrikkelijk dat zij zichzelf zo voelt... En ik moet haar gaan helpen, want het is, ja, ik, ik moet haar gewoon gaan helpen. En ik voel gewoon heel erg dat zij. Um, ja, ik voel gewoon heel erg dat zij. dat ik haar wil helpen. En ik vind het ook heel rot en dat je helemaal in dat gevoel meegaat. Wat het gevaar daarvan is, is één. je laat het beïnvloeden voor je, het runnen van je eigen business. Tuurlijk, je klanten zijn jouw business ook, hè? want je doet het voor je klanten. Maar uiteindelijk run jij ook nog een business naast dat je die ene klant helpt. Het is niet dat die ene klant jouw business is. Het is niet dat wat die ene klant doet... dat dat jouw geld is wat op je plankje komt. Tuurlijk wil je diegene helpen... en diegene betaalt voor jouw expertise en kunde. Maar als jij te veel emotioneel betrokken raakt bij jouw klanten... en uh, op het moment dat zij bijvoorbeeld zichzelf niet goed voelen... of zeggen dat ze helemaal in een dipje zitten... en het je helemaal persoonlijk op gaat vatten... dan ja, ga je uiteindelijk geen fijne business runnen. Want dan ben je constant bezig met andermans gevoelens vooropstellen voor je eigen gevoelens. Jouw eigen gevoelens maken dan helemaal niks meer uit. Want hoe jouw klant zichzelf voelt, zo voel jij jezelf. En dat is een lijn die je voor jezelf moet gaan trekken. Je moet energetisch voor jezelf bepalen hoe die klant momenteel is en reageert... is niet hoe ik mezelf momenteel voel. Natuurlijk mag je het rot voelen voor een klant. Ik vind het ook rot als een klant van mij zegt van oh en ik heb het gevoel dat ik niet vooruit kom. En ik denk van oh maar vrouw toch. Je bent echt gewoon zo hard aan het werken en je komt zoveel stappen maken. Maar ja, je ziet ze nog niet op je bankrekening misschien. Maar goed wat verwacht je in anderhalf, twee maanden? Of wat verwacht je in drie maanden van het opzetten van je bedrijf? Dus ja weet je dan raak ik natuurlijk wel. Ik, kijk ik heb heel erg snel de neiging dat ik te emotioneel betrokken daarin raak. En dat ik dan naar de volgende stap die ik dadelijk ga benoemen... dat ik dat ook doe. Um, waardoor ik helemaal een slechte mood heb voor mezelf. Hè? Maar uiteindelijk... is hun gevoel hun gevoel. En jouw gevoel is jouw gevoel. En die staat afhankelijk, onafhankelijk... niet afhankelijk, onafhankelijk... van hoe zij zich op dat moment voelen. Nou, dan heb je het tweede gedeelte. Nou, wat kun je daar tegen doen? Laten we daar eerst even op ingaan. Je kunt ervoor zorgen dat je... Heel erg duidelijk bent in tegen jezelf hè? door te zeggen: van Oké, okay, ik heb momenteel een klant die zichzelf rot voelt. Wat kan ik dan doen om die wat kan ik dan nu zeggen tegen die klant? Even relativeren, de situatie erbij pakken en relativeren. Waarom voelt die klant zich momenteel zo? Nou, je stelt de vraag aan je klant, je gaat in gesprek met je klant: waarom voel je dat je niet vooruit komt? Hoezo voel je dat? ...ja, omdat ik andere mensen misschien vooruit zie komen... ...omdat ik had verwacht dat ik nou wel geld had gemaakt. Oké, okay, maar heb je dan wel de juiste verwachtingen voor jezelf gesteld? Want we hebben gezegd, we gaan dingen oppakken... ...we kunnen iets heel moois opbouwen... ...maar ja, daar zitten deze en deze en deze factoren... ...hangen daaraan en er zijn nou eenmaal wat dingetjes veranderd in jouw leven... ...dus ben je dan wel realistisch voor jezelf... ...en zul je niet je doelen moeten bijschaven. Dan ga je in plaats van het heel persoonlijk opvatten... ...ga je gewoon relativeren met die klant... En ga je gewoon echt achterhalen van waar komt het nou door... en hoe kunnen we ervoor zorgen dat de moed weer verbetert? Hoe kunnen we weer wat mooie actiestappen erin zetten... en ervoor zorgen dat die klant weer een lach op zijn gezicht krijgt? En dat is dan maar gewoon mijn doel. En soms lukt dat niet gelijk. Soms lukt dat twee of drie dagen daarna. Ik heb wel eens klanten die van een call afkomen... en dan hoef ik mezelf niet honderd jaar rot te voelen. Nee... Ik weet dan namelijk, we hebben dingen afgesproken en een dag later krijg ik weer een vrolijk berichtje van een klant met drie dingen die wel weer zijn gelukt. Het zijn nou eenmaal de ups en downs en die moet je niet op jou persoonlijk betrekken, maar die moet je wel kunnen relativeren en mee dealen. Want kijk, je bent, kijk ik ben bijvoorbeeld geen mindset coach als businessstrateeg, maar ik ben wel iemand die daarmee ook dealt en die dan heel erg goed kan relativeren met die klant om vervolgens hun te helpen. Ik ben niet iemand die dan gaat zeggen van... je hebt negatieve gedachten en je moet ze omzetten naar positieve. Nee, sorry. Ja, daar ben ik echt niet voor. Ik relativeer gewoon en door. Want we moeten door. We zijn een bedrijf aan het bouwen. Je kunt niet 300 jaar blijven huilen. En ik merk dat dat iets is wat heel veel, heel veel um, mensen juist aan mij kunnen waarderen. Dus dat is iets waar je je van af dient te zetten. Maar het kan soms zelfs voorkomen. En dan moet je zelf ook gewoon kunnen relativeren van... oké, okay, ik voel me nu rot omdat ik me heb laten beïnvloeden door het gevoel van de klant. Dus... Ik laat het nu los en ik relativeer en let's go, door. Nou, dan nummer twee. En dat is dat jij te veel verantwoordelijkheid voelt voor de resultaten van jouw klanten. Dus op het moment dat jij te veel verantwoordelijkheid voelt voor de resultaten van jouw klanten... Hè, eerlijk, mensen betalen jou voor een bepaalde dienst of een bepaald uh, product... Hè. Dus uh, je wil dat het goed is. Stel je voor je hebt een dienst en je bent, uh, je bent bijvoorbeeld uh, fotograaf. En je levert je dienst en achteraf is het, vinden de klanten helemaal je foto's niet mooi. Of tijdens het proces voelen ze zich niet 100% comfortabel. Kijk, tuurlijk is het aan jou om het resultaat op te leveren wat jullie samen hebben geschetst. Alleen dan ga je achteraf gewoon moeten kijken... Wat kan ik nu doen om dit de volgende keer te voorkomen? We hebben allemaal wel eens een klant die niet tevreden is. Heel eerlijk. Er lopen altijd verhalen, zijn er rond over mensen en over bedrijven die blij zijn. Maar ook bedrijven en mensen die niet blij zijn. Het is dan alleen aan jou om te kijken... Wat doe je daarmee met die, met die reviews? Hè? Als een klant bij mij bijvoorbeeld echt helemaal niet blij is... Aan het einde van de looptijd en zegt... Jouw traject was echt verschrikkelijk... Oké, okay. dan wil ik met die klant gaan kijken naar een oplossing. Ik kan niks meer veranderen aan het resultaat wat we hebben geboekt. Maar dan ga ik wel kijken, hey, wat is er dan nu precies gebeurd waarom dat resultaat er niet is gekomen? Hebben we verkeerde verwachtingen gesteld? Komt dat vanuit mij? Of heb, heeft die klant misschien andere verwachtingen gehad gedurende het proces? Hoe zijn die verwachtingen dan ontstaan? Heeft ze die zelf in haar hoofd gehaald? Of heb ik die misschien getriggerd bij haar dat ze dacht dat ze dat ze bepaalde resultaten ging behalen... die uiteindelijk helemaal niet mogelijk waren, bijvoorbeeld. Ligt het aan haar eigen effort? Ligt het aan mijn, mijn, mijn coaching en mijn sturing? Ja, weet je, er zijn zoveel dingen die, die dan ten grondslag willen liggen. Het enige is, je wilt toch weten waarom een klant... één, waarom een klant niet tevreden is. En twee, je wilt daar toch iets aan doen... Laatst had ik een klant bij mij en het, oh ik ben er zo van geschrokken. Dat was een klant van mij en die had bij best wel... Ik ga niet geen namen noemen, maar best wel een, een bekende social media manager. Um, echt met uh, meer dan 10.000 volgers. En um, op een andere account had ze, was ze ook al echt super groot. Ze werkte met heel veel grote klanten. Had ze een fotoshoot met haar gepland. Vervolgens kijkt ze wel al haar stories. Maar ze negeert haar compleet. Dus ze negeert haar echt compleet. Alle berichten. En de fotoshoots is nog niet geweest. Maar het is wel betaald. En nou ja, Ze heeft meerdere berichten nu gestuurd. Maar er is nog niet gereageerd. En ja, ze denkt dat ze gewoon nu kan fluiten naar de geld. Want diegene heeft ook de stories dat je die kan zien uitgezet. Voor die persoon. En ik was alleen maar echt vol verbazing aan het luisteren. Dat ik dacht. Wauw. Als je dan een fout maakt. Of denkt het lukt me niet. Ga dan met die persoon in gesprek. Ga dan in gesprek en ga dan vragen van oké, okay, maar hé, hey, dit is nu gebeurd. Sorry, excuses. Ik kom nu met een oplossing. Wat kan ik doen om het beter te maken? Um, de, de reden boeit niet, want ik heb jou niks laten horen. Dus ik ga je wel de reden vertellen, maar boeit niet, want we willen graag een oplossing samen. Want ik wil gewoon dat je uiteindelijk tevreden bent. Dat is ook wat je wil. Je wilt toch niet dat er negatieve verhalen over jou rondspoken? En als je niet tevreden bent... Is het aan jou als klant ook wel om dat te vermelden. En niet om achteraf uh, achter iemands rug te gaan praten. Ik heb dit ook wel eens meegemaakt. En dan hoorde ik achteraf iets dat iemand tegen iemand anders zei. Ja, wat vond je daarvan? Ja, ja ik heb niet het resultaat behaald wat ik eigenlijk in mijn hoofd had. Oké. Okay. En toen dacht ik achteraf, maar dat resultaat, dat wist ik helemaal niks vanaf. Dat je dat in je hoofd had. Want dat is heel anders dan dat we hadden besproken. Dus het is wel aan jou ook om te vermelden. van: Hè, Ik ben niet tevreden. Oké, okay, maar waarom ben je dan niet tevreden? Dat is key, hè, om dat samen te bespreken. Nou, vervolgens... Um, jeetje toch. Er staat hier een ambulance. Dat vind ik nooit fijn om, uh, om mee te krijgen. Maar um, vervolgens is het heel erg belangrijk om te gaan kijken um, naar het derde stukje. Dat kan ook namelijk voorkomen dat jouw klanten eigenlijk vrienden worden. En... Ja, dit is echt zo'n moeilijk stuk, want ik maak het altijd zelf een beetje mee, omdat ik heel begaan ben met mijn klanten. En ja, ik vind ze gewoon ontzettend leuke mensen allemaal. Dus ik ben helemaal, uh, ja, ik ben helemaal pro-klant, ik hou ervan en ik zou het liefst hun, zeg maar, iedere dag zien van de week, omdat ik gewoon het zo'n leuke mensen allemaal vind. Het enige is dan alleen, wat krijg jij op het moment dat jij jouw uh, die klantband, dat dat een vriendschappelijke band wordt? Tuurlijk heb je ook een vriendschappelijke band als klant zijnde. Niet met alle klanten, maar je... Nou ja, heel eerlijk, als ik ga kijken heb ik met alle klanten wel een band. Die ook een, een stuk... Nou ja, een vriendschappelijke band. Maar dat wil niet zeggen dat het een vriendin van mij is. Ik heb een vriendschappelijke band. Ik vind mijn klanten geweldig. Ik... Ik ga er heel goed mee. Ik zou er bij wijze van spreken zo een wijntje mee kunnen drinken. Ik zou natuurlijk um, deel je ook persoonlijke dingen met elkaar. Want het is fijn als een klant ook een, een safe space bij jou heeft. Dus dat hij ook voelt van hè. Ik kan ook dingen aan jou vertellen. Daarmee vertel ik ook wel eens dingen aan mijn klanten. Gewoon fijne dingen om hun het gevoel te geven ook. Dat doe ik niet uh, in een soort van, uh, hè, ik, uh, ik moet dat doen, nee. Maar ik geef hun het gevoel dat ze er ook echt mogen zijn. Ik geef ze het gevoel dat ze hun, uh, hun gevoel mogen uiten. En ik creëer die safe space door ook dingen over mezelf te vertellen. Denk aan bijvoorbeeld de processen die ik heb meegemaakt. Denk aan iets wat in mijn leven op dat moment speelt. Want dan krijgen we ook beter die band hoe we beter samen kunnen werken. Het enige dat wat daar alleen in heel belangrijk is, is dat jij het onderscheid maakt tussen iemand die dan echt een klant van jou is en een vriendin. Als je een klant hebt, tuurlijk kan je langetermijn samenwerken dat je ook een keertje een wijntje met elkaar kunt gaan drinken. Maar op het moment dat het over business gaat, ga je ook een lijn moeten trekken. Want business is business en vriendschap is vriendschap. Dus daar ligt een hele, hele dunne lijn. Dus als je dan bepaalt met een klant van, hè, ik vind het leuk om ook een keer een wijntje te gaan doen. Of laten we een keertje af gaan spreken zonder dat er business bij komt kijken. Oké, okay. maar spreek dan ook heel duidelijk met elkaar af van, luister, op het moment dat het over business gaat, gaat het over business. En... Um, ja, dat is gewoon een hele belangrijke om aan je klanten weer te geven. Je bent uiteindelijk nog iemand die, um, die zij hebben betaald om een dienst te leveren. En als jij een bedrijf hebt wat een webshop is bijvoorbeeld... dan heb je natuurlijk dat je een product levert. Nou ja, als jij een hele een klant hebt die altijd van jouw producten afneemt... dan is dat hartstikke leuk... Maar dat wil niet zeggen dat je die klant... omdat dat zo'n goede vriendin uiteindelijk van jou is geworden... omdat jullie een keer een kopje thee zijn gaan doen... omdat ze jouw producten zo geweldig vindt... wil niet zeggen dat volgende week als zij het bestelt... dat ze dan korting krijgt. Wil niet zeggen dat, dat er altijd... dat ligt gescheiden van elkaar. En dat is iets wat heel moeilijk is. En wat extreem... ja, Weet je wat extreem lastig is als jij ook iemand bent... die heel erg voor de mensen wil zijn... en die mensen heel leuk vindt... en die graag die safe space creëert. Dat zijn de beste... Maar dat, die hebben het zelf altijd het meest moeilijk met het creëren van een, een business-vriendschaprelatie. Een business en dat heb ik ook hoor. En dat is puur omdat ik en hooggevoelig ben. Dus ook ben ik hoog betrokken. Echt super erg betrokken bij mijn mensen. Trek alles me veel sneller aan. Ik voel me veel verantwoordelijker voor de resultaten. Het is bijna dat ik me zo verantwoordelijk voel. dat ik alles wil controleren. op het geval dat ze live gaan en ze maken dan uh, hun eerste klant niet. Dat ik gewoon ook helemaal in de put zit met die klant. Maar goed, aan de ene kant iets goeds. Maar aan de andere kant, zoals ik net zei... Hè, je moet daar je scheidingslijn in maken. Jij biedt een bepaalde service. En hierom is het ook belangrijk om altijd um, verwachtingen goed uit te spreken. Uh, ik heb zo ooit dus een, uh, ook een uh, call met een klant gehad... Die iets aangaf bij mij. Omdat er andere klanten ook in een bepaalde niche opereerden. En toen zei ik van. Ik, ik snap jou. Ik snap dat dat moeilijk is. Maar ik heb geen. Ik ben, wij doen business. hè? Dus ik vind jou super leuk als mens zijnde. En ik hou echt van jou. Ik ben echt van je gaan houden als mensen. Alleen. Je hebt wel een scheidingslijn tussen business en tussen vriendschap. En dat ik iemand help in een bepaalde niche. Heb ik niet in een contract staan. Dat ik die anderen niet help met die bepaalde niche. Het enige wat, in, wat ik doe is een dienst leveren... waarin ik bedrijven help om hun bedrijf als ijzersterk merk in de markt te zetten. En of dat nou is in de beginfase dat je nog die fanbase moet opbouwen... of dat dat nou is dat je die fanbase al hebt door een bepaalde dienst die je levert... en je wil verder daarin en je wil um, die dienst verder uitbouwen, dus opschalen. In een van die twee processen, maakt niet uit welke dat is, maar je wil uiteindelijk heb je een businessband en jij biedt een bepaalde dienst. Je biedt niet... Kijk, als je exclusiviteit biedt, oké, okay, dat kan hè, dat kun je afspreken. Maar je biedt uiteindelijk een bepaalde dienst aan iemand... en dat wil niet zeggen dat niemand die ook in die niche opereert... dan bij jou ook kan komen. Kijk, ik heb, zit nu bijvoorbeeld bij een branding expert. Stel je voor, die branding expert, die heeft nu een andere... Klant die ook business coach is. Ja, weet je, zij mag haar ook uniek in de markt neerzetten. Do your thing. En als die business coach denkt, oh ja, maar je hebt Ilse gedaan en die, die vind ik zo'n vette branding hebben. Dat is zo geweldig, want het converteert zo super goed. Tof. Maar ik weet dat die branding expert nooit exact hetzelfde zal gaan doen. En exact hetzelfde zal gaan neerzetten. Want de persoon met wie zij samenwerkt, is een andere persoon. En die persoon trekt ook weer andere mensen aan. Dus ja, weet je, het is, het is gewoon ook een stukje relativeren daarin voor jezelf. En de, deze drie punten, een stukje gevoel dat je er teveel in laat betrekken. Een stukje verantwoordelijkheid wat je teveel neemt voor de resultaten. En vervolgens een derde stuk, dat je iemand echt als vriendin gaat zien. En dat die, dat die uh, lijn een beetje vervaagt als vriendschap, als business. Dat zijn dingen die je gewoon heel duidelijk moet hebben. En ik wil nog teruggaan op het laatste. Want het wil niet zeggen dat je nooit eens een vriendin kan worden met iemand die een klant van jou is... Of is geweest. Het enige is alleen dat je daar dus goede afspraken in moet maken. van hè? Op het gebied van vriendschap spreken we andere dingen. En wil ik dingen van je aanhoren met betrekking tot jouw persoonlijke leven, et cetera. Maar op het gebied van business blijft het business. En blijft het ik die de dienst of het product levert aan jou. En daar ligt dus niks persoonlijks aan ten grondslag. En... Nou ja, dit is dus echt een heel moeilijk onderwerp... waarin ik weet dat heel veel mensen hier moeite in hebben... en een stukje grenzen stellen. En je moet je ook voorstellen dat als jij deze grenzen stelt... en een ondernemer die voelt dat hij of zij niet... Um, die, dus een, een ondernemer of een, of een klant... laten we zeggen een klant, hè, want niet iedereen's klant is ondernemer. Een klant die voelt dat hij of zij niet... Um, uh, dat, dat, dat het niet eens is met die boundaries. Bijvoorbeeld afgelopen week stelde ik op dat ik niet meer ga reageren op bepaalde tijden op mijn telegram. Want ik zit 24-7 op mijn telegram op een gegeven moment. Omdat ik zoveel eh, met mijn klanten betrokken was dat ik dacht... Oké okay, Iels, hier gaan we weer een stap te ver. Want de antwoorden die je geeft zijn kwalitatief niet meer goed. Je bent... Er niet bij als je je klant een antwoord geeft... omdat je ze juist 24-7 beantwoordt. Zelfs als ik in de nacht naar het toilet ging... keek ik nog wel of een klant had geantwoord. Oké, okay, dus ik stel de grens dat ik een x-aantal tijden... op een x-aantal dagen beschikbaar ben om te antwoorden. Wil niet zeggen dat ik dan altijd antwoord... want soms heb ik een call of soms heb ik iets anders. Maar ik ben beschikbaar... Om te antwoorden. Dus als er dan vragen in staan van klanten. Dan antwoord ik. Ja, die grens heb ik onlangs ook moeten stellen. Gewoon puur voor mezelf. Niet omdat ik mijn klanten niet aardig vind of niet wil helpen. Want ik wil ze juist beter gaan helpen. En ik vroeg me af. Hoe kan ik nou beter mijn, mijn klanten meer kwalitatief helpen? Hoe kan ik ervoor zorgen. Dat ik niet een verwarde reactie geef. Terwijl ik eigenlijk als ik even ervoor was gaan zitten. Heel goed weet waar die klant mee bezig is. En dat doe ik. Door dus echt heel specifiek. Die tijden voor mezelf in te stellen, die grenzen te stellen. En dat doe ik dus niet alleen voor mezelf, ook voor mezelf, maar ook omdat ik mijn klanten beter kan helpen. En ja, dit is zo krachtig wat je ook mag beseffen. Het is niet dat je grenzen stelt en dat klanten dan achtergesteld worden. Je stelt grenzen om uiteindelijk als doel je bedrijf beter te laten lopen, zelf beter in je vel te zitten. En als je zelf beter in je vel zit, kun je je klanten ook weer beter helpen, je bedrijf ook weer beter runnen. Heel eerlijk, als jij een bedrijf wil bellen, een ABN AMRO of dergelijke... die hebben ook niet 24-7 klantenservice. Die hebben 24-7 chatsupport met de chatbot Anna, ja. En de chatbot Anna die reageert alleen op dingen waar ze iets van af weet. Want dat is gewoon, chat, dat is gewoon een AI-implementatie. Uh, dus het is niet dat chatbot Anna van heel veel dingen af weet... van, van specifieke dingen die op maat gemaakt zijn. Nee, daar zijn uren voor... Dat je ze kunt bellen. En ook het mooie. Hè? Dat als jij een klantenservice belt. Hou er dan eens rekening mee dat je niet altijd iemand aan de telefoon krijgt. Gisteren belde ik de ABN AMRO. En die zei tegen mij. We zijn momenteel niet in de gelegenheid. Bel morgen maar terug. Oké. Okay, nou ik dacht ja. Weet je. Frustrerend want ik wil iets regelen. Maar aan de andere kant prima. Ik kan niet meer doen dan dit. Dus op naar morgen. Bel vandaag weer. Kijken of, ze, of ik vandaag misschien even wel in de wacht sta. Dan zijn ze met iemand anders bezig. En of dat ik daarna misschien aan de lijn kom. En of dat ze tijd hebben om mij te antwoorden. Eerlijk is eerlijk. Tuurlijk is goede, snelle klantenservice belangrijk. Ik heb ook altijd bij mijn klanten dat ik binnen 48 uur reageer. Maar grenzen stellen is gruwelijk belangrijk. En dit is dus iets wat ik bijvoorbeeld recent heb gedaan. Maar waarvan ik weet dat ook heel veel ondernemers hiermee struggelen. De meid die ik afgelopen week aan de telefoon had. Die zei ook tegen mij. Die prospect zei. Ja, Iels. Ik kan gewoon moeilijk grenzen tellen. Ik, ik had een klant en ik zag dat berichtje. En dan ga ik om half elf in de avond weer allerlei dingen regelen. En weer berichten. En... Toen zei ik ja, nou ja, als dat jouw werkuren zijn en jij daar gelukkig mee bent, hè, dan, dan zou dat prima zijn. Maar als jij dat niet wil, ja, dan ga je grenzen voor jezelf moeten stellen. Van hè, ik, ben, ik reageer op mijn e-mail tot zes uur in de avond, of tot acht uur in de avond. Daarna niet meer. Daarna komt de feedback de volgende dag weer vanaf twee uur in de middag. Prima. Dan stel je gewoon die tijden in dat mensen weten wanneer je beschikbaar bent. Het gaat allemaal om heldere communicatie. En als jij bang bent dat je klanten je dan niet meer aardig vinden of dergelijke. Dan moet je één bij jezelf afgaan of dat je wel de juiste klanten hebt. Of dat je wel de juiste doelgroep hebt aangetrokken. Of dat het wel de juiste mensen zijn om met jou samen te werken. En ten tweede kan je je altijd in je hoofd houden. Als jij goed communiceert. Dan is er niks aan de hand. Want dat doen alle bedrijven. Dus nogmaals als een klant dan nog negatief is. Dan moet je jezelf afvragen of dat, dat een juiste klant is met wie je ook wil samenwerken. Dit zijn dus drie dingen die ik altijd tegenkom. En ja, ik wilde, je gewoon, ik wilde je gewoon op het hart drukken hoe belangrijk het is om grenzen te stellen in je onderneming. Want anders kom je één, krijg je juist slechte reviews, omdat mensen het gevoel hebben dat je snel, snel, snel doet en je gaat foutjes maken, of hele grote fouten. Dat is wat ik merkte bij mezelf. Dat ik gewoon af en toe een foutje maakte. En dat ik dacht, hoezo ben ik niet op de hoogte? Ik verstuurde bijvoorbeeld geen mailtjes naar iemand die ik al twee dagen had beloofd om een mailtje te sturen. Dan dacht ik, ja IlS. weet je, je weet gewoon dat je, die mailtjes wil, dat je die mailtjes kan versturen. Want je hebt tijd daarvoor. Maar je, dat bericht, je opent en je antwoordt dat berichtje op een tijd dat je er geen tijd voor hebt. Dus dan vergeet, kan je het ook niet opschrijven. Want je zit net in de auto bijvoorbeeld of zo. Of je bent druk bezig met iets anders. En dan vergeet je het. En door die beginnersfout, door die beginnersfoutjes of kleine foutjes of grote fouten... gaan jouw klanten ook uiteindelijk weer ontevreden zijn. En als er ontevreden heerst bij jouw klanten... of irritatie heerst bij jouw klanten, heb je een negatieve review. En achteraf, achteraf iets rechtstellen is veel moeilijker... dan dat je vooraf gewoon goed communiceert. En grenzen stellen is daarom cruciaal om een business te runnen met blije klanten. Niet alleen om een business te runnen waar jij jezelf fijn bij voelt. Want dan denken mensen vaak, hè? dat je grenzen stelt alleen maar voor jezelf... Je stelt ze ook voor jezelf, maar zodat jij een fijnere en betere business kan runnen. Met ease, flow en fun. Want dat is de bedoeling uiteindelijk. En niet dat je dadelijk in een burn-out zit. Dus ik hoop dat jullie hier iets aan hebben gehad. En dat jullie ook voor jezelf grenzen gaan stellen nu. In welke fase van de onderneming je bent verschilt dat dus. In de opstartfase zijn grenzen stellen... Nog niet zo belangrijk, omdat je al ingaat en je bent iets aan het opzetten. Maar op het moment dat je het hebt opgezet en je bent op het punt dat je kan gaan opschalen... dus je bent echt op het punt dat je ook uh, dingen kan gaan automatiseren... je kan er een extra je service bij pakken, noem maar op, ga je dus wel grenzen moeten stellen. Dus dit is echt voor de mensen bedoeld die dus in die opschaalfase zitten momenteel... om die grenzen voor zichzelf te stellen. En in de opstartfase zeg ik altijd, you can go all-in. Nou, nogmaals, ik hoop dat jullie hiermee hebben kunnen helpen. Um, heel veel uh, succes. Deze komende week weer. En mochten jullie zo lief zijn, zou je deze episode dan op jouw profiel willen delen. Dus een screenshot van willen maken, willen delen. Zodat het ook gedeeld kan worden met andere mensen. Want ik denk dat deze kennis zo waardevol is voor niet alleen jou, maar ook voor anderen. En vanuit daar wil ik ook meegeven dat ik het heel belangrijk vind... Als je mij eens een berichtje stuurt. En zegt, Iels deze podcast episode heeft dit bijvoorbeeld aan mij opgeleverd. Of Iels, ik, uh, ja, ik, ik ben heel blij met je hulp. Um, dat zou ik super fijn vinden. Want daar heb ik heel veel aan. Um, nogmaals, ik spreek jullie uh, weer bij een volgende episode. Komt volgende week weer online. En ik ben benieuwd wat jullie ervan vonden. Groetjes.